0: 哦，他应该也要有一个重大的方向走啊、哦。然后，当然，反正我们也知道，正源都有这种哦中长程计划。嗯，其实他也应该是跟着他这个在走啊、哦，而不是说那换的人、嗯、就全面就就都不一样。当然，这是并不好的事。嗯。嗯
1: 可是呢，像文化发展基金就被两个法的汉格卡住了。嗯、可是，如果限制的是财政纪律法，就绑死了我们文化发展基金。嗯嗯可是，如果真的要以法律的位阶来讲，基本法是高于这个新律法的哦。而且你在讲文化例外的话，它应该更高于所有一切。典<音樂>藏 Art Touch Art Biens， 艺术环境音。
2: 大家好，欢迎回到艺术环境音，我是今天的主持人陈曦。大选快到了，你关注的文化政策与议题有没有出现在这次的总统和立委选举政见里面呢？从两千年起，每逢选举前夕，我们典藏杂志社团队便持续与译文界一起关注着候选人提出的译文政见，直到现在。译文界或许已经逐渐意识到，真正的问题恐怕不只是候选人在文化政见中提出什么样的支票，而是在这些政策在文化部每年接受立委质询且审议预算的时候，才能看到它如何被落实、妥协、扭曲或加码的现状。在前阵子由世盟发起，邀请五个党派代表出面回应的行动策略记者会，面反映了这样的转变。在记者会之前，脸藏团队也试着邀请在2023年于立法院教育与文化委员会监督文化部与教育部的三位民进党、国民党和民众党委员，请他们谈谈这个任期中监督了哪些问题，文化与教育的预算又有哪些现象是他们正在关注的。这些法案推动与监督，很可能是艺术界更可以在日常中稍微留意的面向。在这集节目中，我们采访了民进党台北市第一选区立法委员吴思瑶，以及民众党不分区立法委员张齐禄。那很可惜的是，本来联系到的国民党不分区立法委员，因为他的助理私下表示委员身体需要休养，所以在联系了几次之后，表示不便受访。不过，在听这集节目的你，依然可以在我们典藏 Art Touch 的报道《世盟视觉艺术永续发展行动策略记者会全纪录》的文章里面，听到担任国民党代表的非立法委员候选人、前台北市文化局长刘维公的意见。你可以阅读到国民党部分对于文化政策的想法。那首先是我们在北师美术馆旁的典藏咖啡厅采访民进党委员吴思瑶的录音。所以一开始想要请教呃委员这边的，其实就是我之前看到你们在总预算的咨询上面有提到像文化发展基金这个块，那除此之外，呃还有一些事情，我可以也许可以请市委员这边补充的，对，那一开始可以谈谈您目前在这个文化教育文化委员院上面关注的跟推动的议题，这样。
1: 其实我对于就讲文化嘛，对不对？嗯，对。我应当是就是说教育文化委员会里面，呃，对文化是重点在关切的。当然教育我也很专业，但是唯一一个就完全是以文化嗯作为一个问政主体的。哦、嗯呃，我觉得这几届以来，或应该是说长期以来，当然之前郑丽君是了哈。哦那我我也希望能够继续扮演这个关键的角色。嗯、所这位自诩为我是政治圈的文化人，嗯、哦，我就是专业的文化立位这样。所以我对文化政策的琢磨其实是非常全面，嗯，我是非常非常全面。当然也有打基底的部分，嗯，啊，那打基底的部分啊，譬如说我们的文化基本法完成立法，就是我第一任的时候。嗯、那文化基本法完成了之后，很多事情需要后续发 o 下去，嗯。我是一个蛮有这个续航力又很坚韧的这样子，就是说，呃，文化基本法立法之后该做的事情，我举例来讲，嗯，文化发展基金，嗯，文化基本法明明有，可是文化发展基金却成立不了，嗯，光这件事情，立法院只有我一位在关心，嗯，大家可能觉得文化基本法立法了，好像保障就有了，嗯，可是我是一个一个条文去看，我们还要建构的事情哪些？对。因做而未做，嗯嗯。那、嗯、像文化发展基金为什么这么重要？因为基金是一个佛水、嗯。我们同步同时看到文化部的预算，虽然小小的曾经突破了百分之一，对、嗯，但事实上它还是相对的，在其他部会比起来，它是比较弱势的。换寡也换不均。那第二个就是说，这几年还好有前瞻，嗯嗯。可是我也更长期的来说，没了前瞻怎么办？对、嗯。所以我对文化预算，我就很清楚的五大面向，嗯。如何来增加国家对于文化的投资？嗯，预算反应政策，有预算就代表你想要做什么事，你可以做什么事。嗯、要不然你想做的事没有预算，你等于就不可能。嗯，所以说除了公路预算每年增加，但还是有限制。好，那这几年有前瞻建设的预算，嗯，那但是前瞻就是八年，对、嗯，没了前瞻怎么办？就把它超前部署。好，第三个就是我们要加强民间投资，所以我修了文创法，增加民间投资的力道也进来了。那不止修法之后，那还另外一个问题，我也才刚又跟着文化部把文创法可以适用的抵税的那些项目更精确的去明确化，也就是抬流经济的部分。那最后一块是我现在一直在做，也是未来的借期很重要的一部分就是 ESG for culture，、嗯、所以不管是 ESG for culture 或者是民间投资这两块，就是往民间发展，嗯、让投资文化成为民间的一个民间的力量进来。好，那国家的就是公务预算前瞻，那、啊、前瞻没了怎么办？所以公务预算之外，就是一文化基本法应当有的文化发展基金。所以我对文化发展基金是非常的在乎。好，我一直的关心这件事。情。然后文化部长期以来就是，他也想成立文化发展基金，因为基金是活水，可是他成立不了，为什么呢？文化部被财政部挡住啊！对对对对
2: 对,对，光文
1: 化预算这一块，我就有很多事情要做。那文化发展基金，过去文化部文化基本法有，但它之所以没有办法设立，是因为财政部一直在挡，财政部不希望各部会有一堆一堆。哦、基金，然后财政部呢也立了一个财政纪律法，嗯，然后就是限缩了，说所有的基金都不得再新设，除非你自己有新的裁员。哦，就是砍断，他就是不鼓励大家有很多基金去分他的财政的大饼
2: 。那这个文化文化发展基金怎么样去绕过这个？所以我跟你
1: 讲，所以财政纪律法跟文化基本法两个东西是有汉格了，嗯，可是呢。文化基本法是一个基本法，就是宪法的高度哦。如果以法律的位阶来讲，其实文化基本法是更高的，可是国家却被财政纪律法绑住，所以就打退堂鼓啦。嗯，啊，文化部就实在是很软弱啊、嗯，想说这样被挡住了，所以我怎么突破它呢？文化部就没办法突破。然后我很容易啊，我也不是很容易，他其实很困我就弄了很多理由。嗯，你看我这我我这次咨询准备的多多了。嗯，我先告诉中央，文化发展基金要拨划下一个百年文化。是。好，就是裁员要有。你看哦，我先用文化例外来讲。嗯文化例外是什么？当国跟国的缔约，它来自于一九九三年 GATT、嗯、乌拉圭回的谈判。国跟国之间在缔约，就是要进口玉米，进口什么？唯一文化例外就是文化不能被买卖，嗯，这是文化例外。所以在国际的缔约里头，文化例外都被实践，那更何况是国内法律法律之间的汉存？我就以文化例外的这一个。先把高度拉出来，嗯，我就开始跟行政院长说，我这是跟苏贞昌的直询嘛，我就说，你看，有了前瞻真好，嗯，有了前瞻真好，对、嗯，帮了我们好多忙，让文化部光影、公务预算做不到的事情，前瞻来帮忙做得到了，但是前瞻毕竟要结束，我就会断吹了，嗯，所以没了前瞻怎么办？我要开始欺顶，我就告诉内阁说 ，OK。那文化发展基金是现在该做而没有做的，如果它能成立，它就是补强的另外一个财源。可是呢，像文化发展基金就被两个法的汉格卡住了。可是如果限制的是财政纪律法，就绑死了我们文化发展基金。可是如果真的要以法律的位阶来讲，基本法是高于这个纪律法的。哦
2: ，
1: 而且你在讲文化例外的话，它应该更高于所有一切。但是财政部会听。因为财政部就是不听啊，文化部去讲了都不听，所以我只好跟苏登昌执行啊、嗯。但是我所有的论述让他没有办法拒绝我啊。嗯、我跟他讲，你看城镇纪律法的立法跟文化基本法基本上是同时的。对、嗯。他比我们还早。嗯。可是他在立这个法的时候，并没有把文化排除掉。嗯。嗯所以这个东西这是违反沙法官解释的。嗯。两法在在判格的时候。应当要有补救措施。我就法律的层面去告诉那个苏贞昌院长，因为他是学法的，他说对啊，阿 Z， 东冲国注意丢啊！你看，我就成功的突破了，对不对？啊、我要告诉他，你看哦，就财政激励法里头说的，每一个基金都不能再设、嗯。可是你看看这几年基金都该设基金的，一不同的法律授权，该如海洋发展基金啦、啊、农田水利会基金这些该设的都设了，其实就只差一个了。你不用担心，财政部担心。听说好多基金会铺天盖地的成立，不会就只剩一个了，嗯、所以我就哎。欸嗯就告诉他们，你看23三个部会有99九个非营利基金，文化部是唯一一个 outside r、哦啊嗯、就是因为以前很多，他们才要在一0 8年说不能再设了、嗯。而且文化基本法是后面立法，其实早该有，但是没有立法支持，它就设不了、嗯。所以你看，我们是唯一一个 outside r 的、嗯。但我也用这个东西来告诉主计总处，告诉行政院长，你不用担心后面有很多，因为就只剩下。o u t s 奥赛德就一个嘛，我就跟他讲文化发展基金为什么我们需要？嗯，因为文化发展基金有这么多文化部说的可以壮大公共媒体，可以强化文化发展，可以活化公共艺术，嗯，这些东西文化部估出来了，不用担心文化发展基金是赔钱货，它可能是金鸡母，台流经济啦，公共艺术可能是活水，所以呢，我也说服他们说文化部都做好准备了，嗯，只剩。万事俱备，只欠东。设了绝对是好处，而不是负的，不用担心、嗯。然后我就开始找裁员呐、啊，文化发展基金裁员在哪里？我连裁员都听他想。嗯、可能像现在从四 G 时代到五 G 时代，四 G、五 G 都在做硬体建设、嗯，各县市、呃、各个部会都在抢钱、嗯。可是你把硬体宽频建好了，那你播什么内容？你还是播韩剧吗？你还是播日剧吗？所以四 G、五 G 这种时代所分配的这些钱，都应当优先拿来做内容产业才对。嗯，否则你做了四 G、五 G， 全部做硬体，然后软体继续播中国的大外宣的戏吗？所以我这些说服都非常的强大。嗯，然后我又用运动发展基金的力来说服你看，我们成立了运动发展基金之后，在公路预算一样、前瞻计划一样、文化部都有同样的条件，可是。体育署因为有的运动发展基金，你看这几年来我们的，你看哇，这奥运这么大家怎么想？那是看得到层面的，所以我就用这些东西一个一个破解，然后告诉他，最关键的就是国与国的外贸谈判都可以保护文化优先、文化例外，那国家内的部与部的。法律禁核难道就要牺牲文化发展？我就给他冠了大帽子吧。那一年刚好是文学百年、哦，文学百年，你要不要给台湾的文化下一个百年更好的基础？嗯、y e s or no？ Yes or no？ 苏振昌听完我整个讲完，他又学法律的，嗯，一完问来走，他、嗯、一听就懂，这是可以克服的，可以解决。所以，我用这个例子来讲，<笑>文化发展基金的成立是一个非常重要的事情，<笑>而立法院就是私瑶这样锲而不舍。那文化部也很感谢我，因为有我坚持，他们终于可以突破，所以现在设了。但是设了以后规模还是很小，这个是另外一个因素。<笑>现在变成二点六。对对对,對，那这当然就是部长的问题啊。我当然就是持续的，但毕竟他就是有这个基础在，未来怎么再去把四 G、五 G 的。分配金额，还有一些方式去抢得更多的财源益助。至少他从零到有，他有一个基因在那里，慢慢的去把他的财源加进来。所以，我刚刚说的公共预算这件事情，啊、呃，就是说整个预算的壮大这件事情，文化发展基因建立了，规模让他刚上路，让他慢慢变大。然后，我另外在做的民间投资，就是修了文化创意发展法，那文创法的修法确实就可以让比较体育。运动发展，甚至你可以抵税的增加，不管是个人或是事业，把它打开。那希望可以增加助攻文化产业。那下一个正在做的是，我也跟赖清德先生报告过，他也很支持 ESG， 不能漏掉文化这一块。我们现在有绿色金融，为了要做 ESG 企业的社会责任。你看那个金管会鼓励各个行负针对。这个投资绿能产业的，嗯，嗯嗯
2: 後就明后年还要对对
1: 对，都都给比较多的放款的优惠、嗯，嗯，那对于增加投资文化的要不要？嗯嗯、所以从绿色金融到文化金融，嗯、就是我们 E S G 的下一步、嗯嗯。那我相信这个我也很有把握可以说服那个。对这些东西，就是一个克服文化预算，没有预算什么事都做不了。有钱不是万能，没钱万万不能。可是从基础上，我去打底做文化的基础这件事情，你们就可以看到我有多努力。每一件事情都是很长远的 cooking。我的每一次咨询，刚刚跟你们讲了几页，我是问了多少法律界的人士、文化界的人士，去做了多少国外案例的 study。嗯。所以为什么那一个就讲不完？这样。所以就是说，文化发展基因就是一个我觉得非常重要的一个突破。那加上文创法的修法也是一个突破，都是这一届的事情，都是我第二任的事情。然后我的 ESG 我也提出倡议了，这都是何其重要的事情。对
2: 、嗯、这个文化发展基因，它会跟呃美术馆、博物馆典藏的预算有关它是如何一一
1: 开始当然啊、嗯，这个最早也是故宫吴秘察院长希望能够做一个。购藏基金，然后故宫有它的母金，然后可以有文化发展基金的话，两边可以串联，这是另外一个可行的方法。那文化发展基金的功能是什么？我觉得没有设限，这是行政权可以决定。所以现在当然呃，他们把它先做公共艺术，那也想做一些典藏，可是现在因为规模很小，做的都很少。嗯，所以未来如果要做成国家博物馆，国家队，这是我另外一个想做的事情。我觉得典藏不要分你的、我的、他的，都是国家的。嗯，我们让所有的典藏都应该成为一个国家的总体的大水库。但是在你这里典藏的就是你保管，可是借展的方便性要互相支援。然后呢，现在各馆社都是用自己的小小的典藏预算去买东西，没有竞争力嘛。所以文化发展基金如果是成为一个洪水，可以去买国家的典藏，我们在国际去抢好的艺术品就有竞争力。我有钱。先买回来哦，这个可以开博物馆，先典藏哦，这个给故宫先典藏哦，这个可能给历史博物馆典藏，这就变成台湾的资产。
2: 对啊，因为那时候呃，好像是两年前吧，奈良每次来台湾展的时候、啊對對對，他那一件那个那个少女，嗯，其实后来艺术圈算过，就是台湾全部全台湾美术馆的典藏预算加起来,加起來都买不起这件画。他最后是多少钱啊？他应该是要两三亿这样。可是
1: 你要不要亲自去投嘛？而且他那个是为台湾创作的。对啊，要是我文化发展基金就应该是投啊對
2: 。对
1: 。是啊，所以文化发展基金很好用
2: ，用、嗯、了以
1: 后好好来规划它的规模扩大，怎么用都是好方法
2: 。还有一个就是裁员的部分是跟公共艺术对对对对对,對，但现在好像在那一次的咨询里面，好像呃包括委员你也有提到，就是。公共艺术的那个钱的部分比较麻烦，是本来应该是要文化部去统合去做这个东西，但是现在好像各部门是想要自己做
1: 。其实我们在修艺术奖这个条例的时候，已经放了一个法院。好，那个条文是怎么写的？要再看一下，就是说可以帮助各个部会，他如果百分之一公共工程的百分之一要去做公共艺术，他如果没有办法执行。就可以先回到一个母库嘛，然后就是国家统筹运用。那有先有这个法源之后，然后成立了文化发展基金，这个时序应该是这样，就可以并在一起去思考它。所以现在就是有了那个文化奖助条例的法源，然后又成立文化发展基金，然后就把它融合在一起，让公共艺术的基金就是也等于文化发展基金的一块这样。那公共艺术的制度，对啊，这也是一个下一个届期要做的事情。我跟很多公共艺术界的老师都谈好了，就是、说我们的公共艺术法的规定要在松绑，要有弹性。那百分之一，难道只能够做硬体？公共艺术可以很多元，你如果是去做艺文展演，或是是带着社区。去做什么软性的，也应当是，我觉得我要鼓励不一样形式的公共艺术，他那个想象力要被打开。然后呢，现在公共艺术只进不出啊，那个退场机制是什么？哦、对。然后还有公共艺术，就是说，使得至少开始做了，因为有文化发展基金，他至少开始把内政部的公宅的公共艺术想办法收回来说啊，那要不然这一趴可能设宅的钱都在内政部里面。那这样子啦，就等于我有点替你代办的意思。好、哦，文化部毕竟比较知道文化艺术专家啊，可以找团队、嗯。那就不要让内政部以前的困难，就是各部会，譬如說交通局，譬如說市政府来讲，百分之一的捷运工程，交通局又不懂艺术，他就随便去找了发了包，然后就会让那种艺术经纪公司去弄。哦，然后人家做公共艺术的那种帮派。嗯<笑>、呃，对啊，对啊。那個、像国防部也是啊，国防部他更不懂啊，嗯、他更不懂、啊嗯嗯嗯嗯，而且甚至很多国防部的百分之一不应该做，它是一些机密的，对，他在军区里面，要排除嘛，那那个钱都应该收到就只有我們，就成为文化发展之心多好、嗯，就可以拿来做统筹运用啊、嗯。所以现在我们的公共艺术就是下一个阶段要去做的，我希望能够。借由现在文化部就是优先跟内政部把内政部设宅太多钱了嘛，它的百分之一可以全部收过来，然后选择一些设宅，先让文化部来替你做，建立起这样的机制，那我觉得很好啊。以后我也可以交通部也可以这样来让文化部来做，就让公共艺术更回到文化的本质，嗯，而且可以搭配很多政策工具。也可以跟艺术教育结合啊，也可以跟这个艺术体验教育结合。为什么不让孩子一起来共创？为什么不让地方创生、地方的人一起来共创？所以我觉得文化就是一个最要有想象力的东西。就连公共艺术的新的改革的制度，我都觉得我有好多好想做的事情。
2: 有一个有有一个问题想要问呃委员，就是说，因为这一次有看到质询，其实也感受到史哲部长还蛮看重影视厅的这个面向。然后，因为我觉得艺术圈还是很希望说有委员，或是对啊，就是那个视觉艺术、表演艺术这……我覺得我们现
1: 在碰到一个问题，嗯，但这也不是问题啦，这也是必然啦。嗯，就是每一任文化部长都有自己特别想做的事對對對，这是好的，这是好的，总比都没有想做嘛，嗯。那史者当然就是看到台流经济要做黑潮计划， yeah. 所以我们修了文创法。文创法里头，我们要针对一些抵税，就是提高增加民间的投资。嗯、yeah. ，可是他却选择了特定的产业。嗯，
2: 对
1: 。这件事情我也很有意见。嗯，只有特定产业才能适用，我基本上是不同意的。
2: 嗯嗯
1: ，我觉得你已经换寡了，又要换不均嘛。那现在终于有多一点资源了。你又要让他换布局，因为他会更适合
2: ，相对波多搞，对，看到门特院也在做这个，所以
1: 我就一直在跟他讲，视觉艺术一定要，嗯，但现在勉为其难的，他先让这个战略产业，他也刚公告了，你看，就是你，就是文字，他当然有把出版放进来，嗯。然后，但是你看，还是以这些影视音文化内容的开发、产制跟流通，嗯，然后还有声音文化内容的开发、产生跟流通，嗯，当然这当中可能就会多加进一点点，就是少的可能让文学的创作可以被放进来，那个文本的创作也一样。可是会被排除的，真的就是
2: ，表演艺术
1: ，表演艺术，除非它是变成被拍成这样我再支持也不多了，我一定会让我下一届也一定会让视觉艺术，而且视觉艺术是很很被剥夺的、嗯嗯。我的朋友都是学艺术的，我,我自己也也也也爱视觉艺术，我一定会让视觉艺术也能够成为最松绑的。然后呢，一个是这个方法，就是修法在文创法里面适用的这个部分，要看的，要能够看得到也吃得到，不要被排除。嗯、第二个 ESG、嗯嗯、是 ESG， ESG， ESG 我们就可以放开，让明天去投资，你管不到明天投资谁吧？对、嗯，我明天可能想投资蔡明亮，哦，他拍影片好。我明天可能想要投资陈俊豪，陈俊豪等一下会来，哦，投资他的人创作。嗯嗯我可能会投资随便啊，写写文章的人，我可能投资老陈耀昌医师，他继续写他的傀儡花、嗯，第二部什么的、嗯，这个东西是 ESG 是一个无限的机会嗯，嗯，这是无限文化很大的机会，我也相信台湾人，嗯，对于公益，对于这种事情的热情是很强大，的、嗯嗯。对，
2: 其实很多台湾的资深厂家都是。对，以一个很爱台湾的方式在支持、嗯。另
1: 外一个改变就是我修《奖助艺术角度条例》嗯，让我们的艺术品的拍卖的那个哦，可是是是，对对对,对,对，哦，这个很新闻很，那个、很重要啊，哦、对啊对，所以现在像今年的 r t 阿泰贝刚结束，因、嗯、为我都去，我就问他们啊，今年是不是很好、嗯，越来越好？嗯、那个拍卖的市场的活络越来越好。其实反
2: 而对岸那边其实
1: 对，因为大了。北京已经往下掉了，香港又一蹶不振、欸，台湾就是最好的机会、欸。所以为什么在艺术奖述条例那一次的修法里面，我就算被一些国民党人抹黑，说我在替富人逃税
2: ？自觉艺术产业很容易被贴这个标签，其实都还蛮……
1: 但是我觉得这就是该做的事情啊，这个是为。台湾留下台湾的艺术作品，要不然周杰伦跑到香港去拍一个作品，然后税交给香港。嗯，为什么不税不在台湾呢？而且很多台湾的作品会被买走哎、欸嗯。嗯，你看哦、喔，我那时候讲了，反正你看我用这个例子，艺术价值值得用生命来守护啊、哦。嗯，二次大战期间德军啊，这这些。这个是什么时候的
2: 资讯
1: ？就是我在宣传讲 P 条你面拍这个。哦哦、是是是，好。嗯你看，我那时候讲说，艺术讲座台我的修法分，一个是东方艺术的发展，一个就是成为亚洲艺术品的中心嘛、嗯。一个当然就是这些呃做好这些统计啊，然后文化金融，嗯、你看信托体系，然后就用地方方、嗯，反正是我自己对于这个法的几个方向。嗯，我就用这个例子、啊，如果把艺术品当做一般的商品，把艺术视为。一般的行业，嗯、那你就欠缺文化的高度。其实一样，就是文化优先。所以这部电影就是在讲那时候去抢救国家、嗯、抢救文化，就是一个国家的嗯衰亡嘛、嗯嗯。对，所以用这个东西去讲，我们要让台湾成回艺术品交易的中心、嗯。要看到日本，呃，看到香港已经出代级啊嘛。嗯<笑>然后，而且我一直在告诉他们，这怎么会是为富人逃税呢？这不是一个艺术家的作品，这是一个产业链，嗯，对不对？嗯、艺术家的创作是一个人的创作嘛，不是哦。还有艺术经济，还有相关的一廊、啊，然后再办展览，那影响的人更多嘛。展
2: 览工作者啊
1: ，对呀，对呀。然后我就开始讲，你看，吸引台商回台投资，然后人们什么每个法都给我一堆一堆新的松法。嗯。产创条例就是最厉害的哦、啊，
2: oh, 什么东西都开放。对，那
1: 、啊、为什么文化永远是凹陷的？有
2: 钱人更多吧。<笑>
1: 然后呢，生进医药条例一直在给予松绑、政策优惠。那、嗯啊、我文化就不行吗、嗯？所以我做，你看，你看这个高科技产业五加二六大核心，全部都是这些啊，文化就不行吗？对、嗯、不对？然后只有一步之遥嘛，我们该怎么做嘛？所以万祖归宗，我觉得我这一席立委为什么对于台湾的国会，或者是对于台湾的文化很重要？因为没有人在全力做这个。第二个，我做的每一件事情都是文化思维去贯穿的，这是一个很大差异哦。我在看待不同的公共建设，我会用文化的思维去看。好，我做刚讲的，好，我做我做推动争取捷运建设好我就用文化思维去看它。我的车厢可不可以设计、导入设计的不一样？我的每一个车站可不可以有不同的建筑特色？我的每一个车厢内容可以播放不一样的台湾文创音、原创音乐？我在车厢里面播放的影片可不可是台湾的原创内容？我的公共艺术可不可以用台湾文学的书写，或是找台湾的艺术家在地的孩子一起来做，属于在地人共同记忆的公共艺术？我在看待所有的事情都是用文化的思维去切入，然后让软实力，过去都是重硬轻软，嗯，你至少要软硬并重，但我更希望是以软带硬，嗯。所以，我催生的组织，好，你说文策院，呃，公视台语台我我催生的台湾设计研究院，嗯、也都是我推的。台湾时装周是我催生的，从无到有。好，然后我我催生的地方创生汇报，以文化为内涵的那个跨部会的地方创生内报，也是我催生的。我做地方创生，其实就是要附振文化嗯。嗯，有的人做地方创生是产业面经济发展，我也不反对，让年轻人回想。可是很重要的事情是一个地方的产业的没落，它代表的是文化的没落。嗯，嗯连现在日本，北川富朗最近也被批判，他做越后妻有或者是赖富内海的艺术家，已经、哦、赖富内海相对还好，因为他们那里的人，那些那几个岛的人还受益于那个。活
2: 路哦，那观光的
1: 。可是对于越后期，有的已经开始思考了。哦、oh. ，你带这么多人来这里，对我是好的吗？哦、oh. ，对我们这个地方是好的吗？嗯、mm.。所以开始就是说，如果当你背离了， mm. 慢慢如果说去忘了那个文化的初衷， mm. 就过度的去产业、mm. 去经济， mm. 北川富朗还是对的。嗯、mm.。只是说那个可能那个往哪一边倾斜？对、嗯。他现在又被批判，他可能太被。财团、啊、那个嘛、啊，所以、啊，但是有文化思维就是好
2: 的。嗯，听完吴思尧委员受访的内容，大致上可以认识到，在教育文化议题的监督上，不一定是像其他委员会里面会因为党派而过于两极的立场与背格的问题。然而，监督文化预算的挑战，更大的挑战可能是文化部在部会之间预算权力的不对等的情况。那除此之外呢？不同部长之间又有个别着重的项目，在各有偏好的情况下，容易在类别上有所偏重。因此，委员另外一个职责就是监督文化部尽可能的去平衡目前现有的资源。那接着是我们在世盟的记者会之前，也到立法院采访了民众党不分区立委张齐禄委员的录音
0: 。其实一个会情人人就是比较重要去琢磨的事。事项大概就是，其实也做了很多，也也算很多。其实一个以一个会期来讲，因为上个会期是法案会期嘛，嗯、后来下面才是预算嘛、嗯，所以基本上，而且后来预算会期又在刚刚选
2: 举
0: ，时间又被缩短啊、哦。所以这些当然在文化部这个部分，那另外当然我我们自己也非常关切，其实跟您这问的题目是很一致的，嗯,嗯主要就是还是在去探讨这个文化发展基金的这个这个使用的这个这个问题，我我们也是有。注意到，左他
2: 的基金收入好像也是也、嗯、也连到这
0: 个。哦，当然当然当然，就是公共艺术的这个对，没有错。嗯、那等一下我们也可以比较细谈、啊、就谈这个公共艺术，它、啊、这个是不是变成一种又又不公共也不没有艺术的这个问题？哈、哦，这个、当然可以
2: 谈。您在那个咨询的时候，其实就有提到国防部的那个公共艺术、哦、那就是案
0: 子嘛。对啊，那个那个案例，嗯、您可以细细细谈一
2: 下，就是说它其实好像跟公共艺术。在各部各部会在发标的时
0: 候分这当然他那就是非常典型的案例哈。这、哦、这在国防部，你看他在他这个特定的有机敏的营区里面，好、嗯哦，他也按照这个办法哈、哦。那但是国防部是这样子嘛？反正既然我有了这个建设的经费，我为什么不用呢？你知道，就是大家是不是真的在办艺术、嗯、都不见得是，反而只是觉得说，他既然是诶、欸，也也借这个可以多了一笔，这个可以发包，可以预算。哦，那就去做，那所以也也不客气的哈、哦，所以但是他就在这种机敏的园区里面，其实这个好像是啊、哦，就是陆军特战作战指挥部了哈、哦，其实就是飞弹的
2: ，哦
0: 、<笑>这个东西讲白了，谁能进得去能对不对？而且本来就不可以随便进去的，<笑>那你在这边你也摆一个这个，所以那其实这个其实也不是只有我们说了，其实学者们早就点出来了哈，这几年这个预算膨胀的也很恐怖哈、哦，尤其从。这个修法之后哈、哦，一九九二之后哈、哦，变成说这个呃，要公共工程也要嘛，因、嗯、一趴嘛，好，而且这不要开玩笑，一趴你都是动辄百亿、千亿的这种的一趴，那那这一趴还得了、嗯？那当然是很大，所以我们的量也很很惊人哦、嗯嗯，甚至这个哦，每年哦就有将近五亿，有达将近两百件、嗯嗯、哇，这这当然都很多了哈、哦。嗯嗯，对。那当然这些甚至远远超过这些其他先进国家嘛，一大堆。对啊。那所以就是说。好像好
2: 像台湾本来应该很艺术，因为有这个公共<笑>公共艺术的这个环，结果没想到其实感受不到。是，
0: 嗯、而且一来就是你看他他的单位哈、哦，他执行的单位哦，是可能跟这种是不是他们真的他的专长专业上是很很了解什么是公共艺术，或是什么也不见得、嗯、哦。然后有的也在地方，有的是在这其他不相干的部会，嗯、那他们都做，他们也也不愿意把他们好、哦、如果。把这个钱把它缴回，好、嗯，等一下，当然我们也有比较正面的例子啦，好、嗯，也有比较正面的例子，哈、嗯嗯，比如说像之前，好，先讲正面的例子有没有？其实像之前也是有这种比较好的例子，哈，就是我们那个社宅，哦，是台北的、嗯呃，台北市社宅，对，这些嘛，哈，他们就是把整个就是内政部，哈，他们把他们这种相关的社宅的这种本来也该可以做的，然、嗯、他们就把这经费汇整起来，然后要给文化部统管嘛，嗯，好、嗯，其实这些都会比较是成功，因为它就是比较。比比较是专业主管机关也比较懂这个，然后他钱也可以集中应用，也可以哈、哦，比较知道该做什么。
2: 哎、欸，这跟那个台北市的那个什么都、嗯、都跟办事办事处还是什么办公室，
0: 这些当然都可以，对，都就都可以相关哈、哦。那当然就是内政部就是驻都中心嘛，哈、哦嗯，就是这些事情，应应该是这样讲，就是我们最近看了这样撒出去，然后乱乱做，而且还有一个问题啊、哦，结果嘛，它更严重是。做完了之后是没有维护的，哦，是无法维护的，就是大家就这就是普遍公共工程的弊端啦、啊，嗯嗯，就是说都很想要做，都要建设哦，那建了一大堆，最后哦，千万的这个公共艺术都摆烂哦，这些新闻都是一大堆嘛，各地都是，哦，你做完但是没有一个 maintenance， 哦，也没有个维护，后来有些公共艺术也是做的不错啊，就变成废弃品一样这样子，哦，那所以这个这个也是个大问题，就是说。就是说，这一个应该它是一个一条龙的、哦，哈，从设计发包去做，然后做好哈、哦，那摆在那里哈、哦嗯，然后跟民众怎么样能够互动，好、哦、挂在一起。那最后，嗯、哦，这个东西也不能没有维维护啊。嗯，所以这些都没有。现在虽然说就是各地方，主要是地方政府哦，还有其他的别的发包公共工程的这些的相关机关，他们别人说。都是以一个就是建设的心态，就觉得说反正这是我又多了一笔可以建设的预算，嗯，所以他它,它其实不是公共性，也没有艺术性，嗯，几乎都没有，所以其实反而就是那个尴尬的角色，反而是文化部自己，对，哦，其实文化部其实他是应该他本来就是比较主责这件事，而且他自己也比较有这个专业嘛，但其
2: 他部会不太听不，哦，当然是这样，所以所以我们在法规上我們
0: 没有。对，但因为我们现在法国就是这样定的，所以现在监察院其实说实话，监察院现在也已经在马马上等能报告就要差不多要出来了，哦，对吧，就是说其实也已经看了这个问题，所以事实上监察院这边，我想他们反正很快了，哈，其实我想看到的问题跟我们都是一致的啦，哦，那也就是希望就是说到时候。因为你你已经也做了这几年哦，嗯、也呃也看到我们的这个呃这个基金现在出了这样的问题，就像我们今年的这个预算也很明确嘛，嗯、对这个预算哦，整个反而是这个减少的啊、哦，文化发展基金的这个哦，就是这个注入水库的反而是减少，只剩下对减了六成七嘛啊、嗯哦，对不对？所以这这也是减了很多啊，嗯,嗯哦，那而且你一方面你看你该组织的单位你自己该要有的哦，你你的这个。资源是减少的，那另外一方面，其他的多做了，但是有没有做出成效？没有。我们看下现在的问题，就像在基敏地区也设一个、嗯嗯，在一些地方哦设完了之后也没有维护，后来变成当废铁在卖、哦。然后这些这些问题，我我觉得已经看到了，所以这个监察院是是该跳出来，这个就是谁，就是说这个是不是也真的在。整体上是不是有都有个失职的问题？就是说，当时我们这样设置了这样一个条例，虽然它立意是很良善的，我也必须承认说、嗯，我们当然都会站在呃扩大或、呃、推动公共艺术这样子。可是现在就是说，我们可能在这个这个策略上、方法上是是有问题。嗯嗯。那现在怎么样改善我们这个方法，或者甚至这个制度？那当然，我觉得现在也不是没有人在提怎么改了。嗯、哦，我觉得就像这文化发展基金，或或者说我们现在百分之一的这个想法。嗯嗯。也有一些专家学者不是有提吗？比如说，他是不是就是这么僵化的啊？什么所有的公共呃工程就是一趴，嗯，哦，那你要看那公共到底经费有多大，嗯，哦，如果你非常大的，你你可能这一趴就是很惊人的，对，好、哦，那你是不是可能不要一趴是 0.5 五、哦、趴啊，零点二趴，那也很不得了，哦，那还有就是说，到底谁来主责来做这件事、嗯，哦，对不对？做这件事是不是一定都？去最好，当然我们现在比较认为说，文化部还是既然已经设了这个部会、嗯，你的职能就是真的做好这件事、哦、那你不能只是当一个发包中心嘛，啊、哦，或者是说全部都委办其他人在搞这件事情，嗯嗯哦、那所以是应该这样回来你这边，哦、我是觉得说，在既然监察院也不错、哦，也也已经看到我们现在在这个政策跟政策在执行端，哦，出了这种。有问题的状况就是突发不足以执行，虽然利益良善，但是你这一趴搞下去，搞得现在各自为政，嗯，嗯然后资源分散、嗯，嗯，哦，做出来的东西既不公共也不艺术，是，那最后哦，甚至还有很多的阑尾，嗯嗯、哦，对，那这是这个问题，嗯、那那你真正该组织机关就文化部，文化部自己文化发展基金，哎、欸，又又又水库又又又软男羞涩，嗯，哦，那。然后你你又没办法叫得动别人，嗯，人家也不理你、嗯，所以这个就是你也有问题啊、嗯。所以我就觉得说，就是说这个地方既然有这样子这个限制，我觉得我们大家也都提出问题，那我觉得就是应该值得改一下。嗯、
2: 那另外有一个问题想请教委员，嗯、就是说呃，因为您您在这个任期里面应该也看过蛮多部长换来换去嘛、嗯嗯，那其实换人就会换。这政策往往就会转弯，是是是，对，所以其实变成是说，立委这个角色还蛮蛮需要去把持这个政策，让这个政策可以长期耕耘的一个很重要角色对
0: 。对，所以其实老部长的换哈、哦，当然我们这个，尤其我们当在党，我们也没什么资格说他不能换。嗯嗯、哦。当然，这个行政院当然他们组阁之后，他的部长他要谁，但是我们也必须承认说。从文化部成立以来，不同的部长确实就有不同的这个方向的导向，对对对就是真的有差距。嗯、所以也,也只能说，哈，这个问题反而是应该回到部会它本身，就是它哪些比较核心上的这个重大的业务，它应该也要有一个重大的方向走，然后，当然，反正我们也知道，真原都有这种中长程计划，其、就、实、是、它也应该是跟着它这个在走。哦，而不是说那换的人就全面就就都不一样，当然这是并不好的事了。嗯嗯,嗯哦，那我们当然立法院这边立委只是基于职权哦、嗯，也讲难听点，我们比较是被动哦，因为我们只能看你你你的预算来嘛。嗯，好、哦，那你今天要做什么事，我们监督你。我们比较是困难的时候说我们去一定去指挥他，或者是说叫他干嘛是，那当然我们还是有一点点力量，就是说。当然，既然预算在我们手里，嗯，好、嗯哦，就像我们刚才强调的哈，包包括文字的保护、文化发展基金，包括这个呃，像这个公共电视的这个概念、嗯，哦，这些当然至少都还跟它有直接的关系。那当然，这些也确实是国人重视的事情。嗯嗯、那我们大概就是从透过预算提案啊，哦，呃，还有一般的这个委员会的这个咨询，哦，还是希望他们在这些点上能够呃，这个。就是做他们核心该做的事。那当然，我们也接受民意了。好，我就比如说，只是说这这个会期，比如说黄牛票这件事，就是很直接的。嗯嗯。好、哦，这也是从民意由下而上反映上来，因为民众就觉得说这个开玩笑，怎么看一个演唱会可以卖几十万呢、啊？还有这种事情，天<笑>啊，这真的是不可思议。那当然，这值得要要去饿死跟控好、嗯嗯。那当然，他也不错了。哈、哦，这也算做了一个呃。领头羊的这个示范，哦，因后来我们不只是修了这个在，在在艺文这边嘛，哦，连运动的票券都顺便都跟着，后来也跟着、嗯嗯嗯、修。他这個、就是就是人家还因因他，哦，因为一体育那个部分归教育部那边去嘛，嗯,嗯对他因教育部那边这个，他还因这样子一个启发，哈，就是都修正了这个制度，所以我觉得这也是个正向，嗯
2: 嗯那另外一个问题是，就是第三势力的这个立委，在这整个立法院里面，其实，呃，毕竟是扮演关键少数那跟其他党团另另外两个党团一定非常不一样。所以最后是想要请问那个委员，就是谈谈说，你怎么在这一次任期里面，呃，去做好这个关键少数的角色？对，因为其实我们其实蛮好奇的
0: ，的是应该这样讲哦，其实。说实话哦，虽然我们没说哈，就我们就一个哦，你看嗯嗯我们就在这个委员会，我们就只有一个人、嗯、哦，就是十十三位，我们我们是十三位嘛哈，十三位里面只有一个、嗯，并没有说我们没有发挥我们的影响力嗯嗯，因为实质说还还发挥的蛮好的，因为、嗯、哦这这稍微自我贴近，因为因为,为什么？因为你看我们其中有一个会气，我们还担任招委，是、嗯，所以这就是代表说。小党还是有很好的杠杆的效果了、嗯，嗯，哦，他也甚至是可以做的不错、嗯，哦，就是说，因为像你看嘛，这个委员会的产招委产生也是靠投票出来的，对，哦，那当时我们也很幸运的也有这个机会，哦，得到哦至少其中一一个大党的支持，我们才能够、嗯嗯，不然我们只靠自己投票只有一票啊，对啊，那是不可能当招委，嗯，也是靠跟其他政党的合作，哦，然后我们可以担任招委，所以我也觉得说。呃，很难说就不能发挥一定的效果哈、哦嗯。那虽然只有一席，但是因为也是因为只有是一席，所以我也很难说我们的提案或者是说预算呃审议，我们都可以比较是有点站站在这样子啊，呃，两大党中间，嗯，作为有一个平衡者的角色，是是哦，就是我们也许我们也是呃，还是在一党，还是站在。嗯监督执政党的角色，但是另外一方面，我我们同时可能又比现在我们最大在野党，好、哦，我们更要，我们可以更理性务实一些、嗯嗯，哦，能够平衡一点。是某种程度，我们也是可以跟哦、呃、执政党不算叫妥协啊，但是至少是算是，就是这两端中的一个比较中道一点点，好、哦，就是它稍微平衡一点点两边，是、哦、因为可能最大在野党，他可能一定是这个主张是比较呃。更冲撞一些，嗯嗯，那执政党哦，但是他也可能过于保守，嗯嗯，那我们就是比较站在中间一点点，那所以我会觉得说这个效果也不错，因为我们也不瞒说，就像刚才讲的哦，虽然会期很短，你看，不管我们在这个哦，文资法的这个修法呀，然、哦、黄营票啊，哦，甚至是说哦，对于这个公事的这个预算的这个打开，啊，后、哦、这些其实都有看到成果，所以我会觉得说这个。不见得不行啊、哦，就是说是，是是反而，呃，有这样子，好像有点攻道博的概念，哦，反而是发挥上反而比较也也是不错的，哦、免得因为因为两大党总是是一个比较极端啊、哦嗯嗯，他们可能都觉得甚至这个这个抗衡比较严重，嗯嗯，那我们的话就是我们还是以这样讲哈，还是站在民众最需求的哪一些事情，我们就帮他讲出来，嗯。
2: 那这一最后就是呃，委员这一次是也是选地方立法嗯,嗯,嗯,嗯，那之前应该是不分区是是是，就是、这一次您、嗯、有什么样的最后有什么
0: 想要补充关于这一次选举？是啦，因为我我自己是在这个文山的啊，文、嗯哦、中镇。其实说实话，这可能是全国最高的文教选区，对，是是。<笑>因为我们这个选区讲白一点，军工加战一大半，嗯啊、哦，而且基本上这里面几乎国内的最顶尖的一些。高等学府，哦，从政大、台大分部、师大分部、世新、中国科大，等等，全部都在里面。所以这个地方其实是充满了这些教育文化气息的。我很坦白说，所以其实也蛮好，就是说大家也蛮期待说，哎、欸，有一个比较熟悉教育和、哦、熟悉文化的这样子的这个。呃，候选人来参与哈、哦，嗯，那而且我过去我自己就是教育界出身，嗯，好，我最在高教几乎服务二十五年了哈、嗯哦，那所以在这样，那那我只是有个观察，我是说以我自己的观察，这个选举，我我觉得这文山哈、哦，真的就像它名字一样文，文化哦，又有好山好水，哦，有文化又有好山好水，那但是它有一个限制就是什么？就是说它刚才也讲很多那个很棒的这个文教区，嗯，可是那个文教哈。哦应该是你说那个大学隔，隔跟他的周隔隔壁的这个周遭啊、哦，应该要形成一个很好的所谓大学城，哦，文教气氛很高的一种大学城。嗯嗯。其实教育部不是没有政策，嗯、教育部是大概类似就有所谓那个大学社会责任计划，嗯，一种社造的计划是。其实 USR 就是一种社造是，哦，就是社区改造。其实这也是文化部非常重视的这个东西、嗯。那但是问题是我后来的观察是。大学可能过去的大学跟地方都是，他有点是对，就是孤悬在那里。嗯，那、哦、虽然在那个社区里面，可是他就是自己就是一个象牙塔，嗯，跟他没有关系。但是这就有点可惜。我的看法是说，他应该是跟他的社区周边，嗯,嗯尤其他有时候做一些大学社会责任计划或社造的计划，是他应该直接就坐他旁边就好。哦，他不用说，我今天哦，我我我可能是这个大学在文山里面的一个大学。像，但是我的社造计划是做做到别的现实，做到去桃园，再<笑>走到哪里去？你你自己旁边的你都没有搞搞定搞好、嗯，那你怎么会去做那么遥远的？你的社造你就先把你自己，嗯、你你把你自己变成一个很有特色的、有文化的大学城，嗯嗯，那就是非常棒。而且你只要这样做，你看像文山有这么多刚完报告的重点大学、嗯嗯，那你整个文山区就不得了,了、嗯嗯，那几乎都是最高人文荟萃的气质，的的气象的这样一个社区，所以我也觉得说，这这个大学城的开发计划、嗯哦，它大学城的社造、嗯哦，那让这个大学本来它，而且很多大学它就可以引领，哦、我们艺术艺术学院这些也都在里面嘛，对不对？嗯，这些都是很棒或者是像世新，好这些，他们都都有很多这种人文艺术类的，好在，好都是也是全国裡的领头羊。嗯，所以就是说，他们的这些如果能够跟社区、学校、社区哦这样整体的结合，我甚至想白了，好像还不需要那么多的这个这个额外再去做什么，反而他本身他就可以发挥的很好，把这个人文气质、好艺术、好这些东西、好文化的。这些素养提升，好、哦，通过学校、社区的这个所谓社社造啊，那真的结合起来，所以反而他那是一个非常，所以我一直觉得，哎、欸，我们自己投入这选区就觉得，哇，这这个文山文山哦，真的就是有文化又好山好水，嗯,嗯,嗯那所以这真的是一个可以，你看他应该更善于利用这样的一个东西，但是我只是说，我们后来、嗯、因为因为我们投入，我们就也是走访很多基层嘛，嗯，这个好像。没有想像想象的配合的这么好哦，我觉得是，因为因为很多，比如说，就算他在他这些大学城旁边的一些邻邻里、嗯、啊，邻长可能都会说，哎，我们好像跟大学少互动，就没什么关系，<笑>没什么关系啊。<笑>然后这个甚至要去学校借个东西哦、啊，跟他们共用一下哦、啊，都、嗯、都不太愿意哦、啊。或者居民跟这个大学之间隔阂很深。嗯，其实我坦白说，我以前自己在学术界的时候，我我也当过那个。我我我那时候服务的大学的那个人文社会实践的执行长、哦、其实当时也在推动，就是说是 boldness， 嗯，好、哦，就是说无栅栏、无无边界的那种校园，反、嗯、正、嗯、就应该是往这个方向、嗯，你学校就有最好的这种条件嘛、嗯，你就跟你的社区好好的整合结合嘛，是，哦，你的居民就是学校的一份子嘛，嗯,嗯，好、哦，那这样的话，我们不要有那种 boundary 嘛，好、哦，把这个。樊篱打开嘛，哦、无边、嗯、无无疆界，无边界哈、哦，大家能够融合。就中山大学那边确实
2: 是做的，还蛮、嗯，因为我自己是高雄的、嗯，所以我就是，嗯、<笑>所以其实还蛮蛮很有印象。嗯
0: 、其实也说来说这当然都要讲一点没爱，就是说，因为当时哈马星的就是中就中山大学那个府地，嗯，可是其实很早年也很坦白说，其实是没有很好的联系的。哦、后来是后来，其实他也算是。算是一个比较有成效的领头呀。嗯，他后来他的社造计划，哦，当时我自己也当过人文社会实践的执行长，中、嗯、山大学。然后他的很多的社造计划都定优先，先从哈马星开始，盐、嗯、城区开始。他就是必须跟在地先结合。嗯、你你先不要做到那么遥远嘛，做那么遥远干嘛？嗯，你先跟你在地搞搞清楚。然后那里面有很多人文，也是很人文荟萃啊，因为他哈马星。盐城是高雄的最早的，对，这几家的嘛，对,对,、啊对啊、哦，那他有非常多的这个人文底蕴啦、啊嗯，那你就把它结合好，嗯，所以这就很棒。所以我也觉得说，我们现在在文山，我也有这种很深的感受，他也是好山好水啦，又有人文，那你怎么不把这种东西把它特别把它强化、强固起来？嗯，好，好<笑>谢谢，谢谢，好，谢谢
2: 了。听完两位任职于教育文化委员会的立委谈论他们的问政过程之后。希望能帮助正在听节目的你，不只想想自己手中的这一票要怎么投，也可以想想，身为一位关注台湾译文环境的公民，我们还能用什么样的方式留意政治对文化艺术的影响。不论你对于选举的结果是否满意，都请与我们一起继续关注台湾的译文环境发展。谢谢大家收听这期节目，我们下回见。<音>